0: Lumma pappa. pappa.
1: Minns ni 80-talsklassiken Wall Street från 1987? Mitt i djup eran släpptes filmen som fångade tidsandan i finansvärldens New York. I samband med filmen blev Gordon Gekko:s ledarskapsmotto Greed is good populärt. Under Michael Douglas rollkaraktär hade stått sig i tävlingen årets chef. Priset delas ut av tidningen chef och syftar till att sprida chefers budskap om det goda ledarskapet. Vinnare 2020 blev i alla fall Håkan Lundstedt, vd för synsam. I motiveringen kan man läsa att han är en chef som vitaliserar det bransch han verkar i, väcker engagemang och skapar innovation– Ofta är det rädslan att göra fel, grupptryck och invanda föreställningar om vem vi är som hindrar oss från våga tänka utanför boxen och vara kreativa. Men för den som vågar gå emot jante och är beredd att kämpa lite finns stora vinster. Att tänka nytt och vara kreativ kan göra att vi upptäcker nya sidor av livet. Ofta maler vi på dag ut och dag in med samma rutiner, samma tankar och samma handlingar. Vi följer bolåneräntan, kanske bevakar när andra kommer och går till och från arbetet. Om någon pillar bort salladsblader från smörgåsen. Vi kör på av vana och inlärt beteende. Reagerar på det som är annorlunda. Samtidigt vill de flesta av oss utvecklas, uppnå en förändring och bli en bättre version av oss själva. Vi tror att nästa gång så blir det annorlunda. Sen blir vi besvikna när ingenting förändras. Oavsett vad det är man vill förändra eller uppnå i livet- så gäller ju alltid samma gyllene regel. Utan förändring kan inget nytt hända. Jag heter Thomas Lade. Jag är utvecklingsledare i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i Loma kommun. Jag är gift och pappa till två barn- ni kan kalla mig för Loma-pappa. Jag älskar innovation och tänka utanför boxen. Och göra någonting som någon annan inte har gjort. Förändring är snudd på ett tillstånd. Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Konstaterade Albert Einstein för länge sedan. På mitt LinkedIn-konto har jag skrivit följande. Med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet arbetar jag operativt och strategiskt för att höja kvaliteten i Lomma kommuns för- och grundskolor. Jag arbetar dagligen med att hitta lösningar på komplexa problem, inspirera andra, samarbeta med många olika kontakter samt leda projekt och komplexa processer. Tillsammans med verksamhetschefer och rektorer arbetar jag på en övergripande nivå och leder kvalitetsarbetet. Och i det här avsnittet medverkar en kollega och nära vän. Han är verksamhetschef i Loma kommun. Jag vill påstå att han är en mycket bra ledare. Han har medvetet arbetat med rektorernas ledarskap, arbetsplatskultur och sett till att gruppen ser sig som ett team. Och vad som gör team framgångsrika blev Google nyfiken på. Googles håravdelning bestämde sig för några år sedan att sätta fingret på vad som gjorde team framgångsrika. Under två års tid genomförde det över 200 intervjuer med ett stort antal medarbetare och kom fram till att framgångsrika team känner sig trygga, att ta risker och vara sårbara med varandra. Och det sistnämnda med att vara sårbara med varandra är långt ifrån en självklarhet i organisationer. Och det kanske är så Ronnie Wood, Charlie Watts, Mick Jagger och Keith Richards fungerar. De bjuder in till varandras känslor, är kreativa, innovativa, når ny publik. The Rolling Stones har ju varit igång sedan 1962 och är ett av världens mest framgångsrika rockband. Som förälder bedriver man också ett ledarskap- alla som gett sig på att uppfostra barn har väl någon gång önskat sig en mirakelmedicin för det fläckfria föräldraskapet. Ni vet det där som så många visar upp på Instagram. Och är det överhuvudtaget möjligt att sätta videns på vägen till familjelycka? Mycket handlar nog i slutändan om att vägleda sina barn till trygga individer. Och barn är så duktiga på att leva i nuet. Och där har nog många vuxna något att lära. Det är säkert allt för många som sitter och funderar på vad som kommer att hända. Och hans liv kommer att se ut om två månader, ett halvår eller kanske till och med om ett år. Det är nu som vi lever, som min storebror brukade säga. Och dessutom lever du bara en gång som den svenska gruppen Noys Och vem bryr sig om småsaker då? Inspireras istället av Hasse Karlsson och basisten Theo Thuréns text. Du lever bara en gång. Och den gången är nu finns bara en som vet hur du ska leva. Och det är du. Sitt inte hemma och vänta på att något ska hända. Nej, häng med ut ikväll. Alltid hittar man på någon grej. Vi drar någonstans och dricker en flaska vin. Kanske stanna någonstans och lyssna på ett band. Men då, när allt är slut. Vad har jag fått ut? Men jag vet att det är någonting. Nu tackar jag för mig efter tio avsnitt- över till er, Eva, Johanna och Thomas. Ta-ta!
2: Tack för det, Thomas. Eh, ja, nu sitter vi här med vårt sista avsnitt, Johanna. Ja, det gör vi. Och vi har under de här tio avsnitten, eller nio avsnitten- så har vi pratat med många kloka, duktiga personer. Mm. Och som vi sa, vi har sparat det bästa till sist, eller vad sa vi? Ja, <laughs> Absolut. Eh, vi har idag en speciell gäst, en inspiration till oss, vår chef, Thomas Kvist. Han leder oss genom att få oss att våga lite mer, bland annat att starta den här podden. Precis. Eh, och precis som Lomma pappa sa, det här med tillit- Thomas Han är verksamhetschef för förskolan här i Lomma kommun. Och ansvarig för kommunikationen och har många års erfarenhet som rektor och speciallärare. Han har även arbetat med radiokommunikation och har gått utbildning på Bergs. Vill du berätta lite mer om dig själv?
3: Tack så mycket för den här väldigt fina inledningen. Det känns ju det känns ju lite så här, är det mig ni pratar om? Mm. <laughs> det känns jättebra att få vara med här i sista avsnittet och Jag hoppas att jag ska kunna erbjuda ett lika värdeskapande avsnitt och lyssningsstund som de andra har gjort Men det stämmer bra, jag har varit rektor i många år Och nu är jag verksamhetschef, er chef, chef för rektorer i förskolan och eh, jobbar mycket med kommunikation och kommunikationsansvarig i vår förvaltning. Och, och har gått eh, kom, eh, läst Communication Management på BAYS i Stockholm. Det och eh, det har jag en väldigt nytta av i allt jag gör skulle jag säga. Jag jobbar mycket med kommunikationsfrågor men eh, även i ledarskapet så har jag en väldigt stor nytta av eh, kommunikation. Kommunikationsskills Ska jag säga
0: mm. Mm. Vad är det som driver dig?
3: Ja Det är en bra fråga Johanna Jag tänkte så här Härom veckan satt jag Med en grupp andra chefer Och valde ut till det vi kallar Leta-programmet Alltså mm. blivande chefer Och en rekryteringsutbildning mm. Alltså de är inte chefer mm. men de har som ambition att vilja bli chefer och, och gå ett sånt här ledarskapsplan. Ja. Och då tänkte jag så här, för, för det som faktiskt drev mig och fortfarande driver mig. Det är liksom att jag vill någonstans förändra världen. Fortfarande vill jag det och det har jag velat hela tiden. Sen behöver ju inte det liksom... <coughs> Man behöver inte vara en världsledare för att förändra världen. Utan man kan ju förändra den världen där man befinner sig. Och det saknade jag i, i, i svaren hos de här... Som vi intervjuade inför det här rekryteringsprogrammet. Och det är klart att de var så De vill säkert förändra världen. Men de vågar inte säga det. De kommer inte på att säga det. Om det nu var någon som, som hade de ambitionerna. Och jag, jag tycker inte det är fånigt eller. eller Vad ska jag säga? Högtravande eller naivt. Utan jag tycker det är, det är rimligt att man försöker förändra världen. För jag tänker att det handlar liksom om, om att sträva efter att vara den bästa versionen av sig själv så ofta som möjligt. Om man lyckas med det så förändrar man ju den världen där man är. Och så har jag ändå försökt tänka alltid liksom om man nu ändå ska jobba. Låt oss göra något amazing av den tiden. Jag, jag tycker verkligen inte jobbet ska vara allt i en människas liv. Men, men när man ändå är på sin arbetsplats så är det mycket mycket roligare att försöka göra något extraordinärt av den stunden. Eftersom vi ändå måste vara där. För de flesta av oss behöver ju ha en lön. Och man behöver ett socialt sammanhang och de flesta gillar ju det ändå. Även om man kan vara jäkligt trött på det ibland. Mm.
2: Jag har ju pratat med många kloka och en del har ju sagt det här att förändra världen det gör vi vi har ju tillfälligt till det faktiskt i vår verksamhet inom förskolan vi jobbar med barn och det är väl lite det som driver oss också tänker jag
3: Precis, alla som jobbar i förskola och grundskola påverkar ju någonstans evigheten. Mm. För när, när kan man säga att inflytandet tar slut? Alltså det barnen har lärt sig i, i förskolan och grundskolan, det, det hänger ju med sen i resten av livet. Man, man kan ha, få väldigt intressanta tankelabyrinter av den ingången liksom.
0: mm. Hur gör du då för att förändra världen? <laughs>
3: Ja, det kan ni kanske svara bättre än mig. Men jag, jag tänker ju så här att allting, all, allting bottnar i relationer. För man ska kunna åstadkomma någon slags förändring vad det än är. Så, så börjar den alltid med en relation. Även om det handlar om bad guys, elever i högstadiet. För att kunna liksom fånga in dem och förändra dem så måste man ha en relation. Eller om man har liksom en, en, en medarbetare som man tycker är omöjlig. och så där. Ja, det, enda sättet, det enda sättet att man ska kunna hjälpa någon till förändring det är att börja med att bygga en relation, tänker jag. För att annars är det omöjligt att skapa förändring på sikt. Och, och det, det handlar ju liksom... Det kan man ju zooma ut. Jag, jag brukar tänka zooma in och zooma ut. Men zoomar man ut och tittar liksom på världsläget i konflikt här och där och sådär. Alltså de, de förhandlarna som, som eh, försöker liksom skapa fred i krigsdabbade områden och så också. Det är samma sak där. Det handlar om att bygga en relation. För utan relationen så kommer ingen förändring. Så det tänker jag är sjukt viktigt och nu känner jag att jag glömde vad ursprungsfrågan är men, men relationer, allting börjar där faktiskt och, och, och om liksom, man kan få igång en kultur där man liksom strävar efter att vara bästa versionen av sig själv och förstå liksom sin ödmjuka plats i den stora organisationen för, för det är ofta en risk att man liksom vill för mycket och vill kanske saker utanför sitt mandat. Men någonstans får man landa in i vad är det rimliga av mig är på den platsen jag är i organisationen och hur kan maxa effekten och allting där. För att annars blir man bara olycklig och då får man ett värdelöst liv och jag tycker det är viktigt att man får ett bra liv. Att alla har ett bra liv.
2: Och det är ju barn man själv som kan skapa det för sig själv. Vi har ju ledningsgrupper med dig mm. emellanåt. Och du är ju vår chef och vi har diskussioner. Och det är bland annat du som fick oss till att tänka in i framtiden. Gör vi rätt saker med barnen? Men för, för mig är det mycket värdegrund när jag tänker på ditt ledarskap. Hur tänker du kring värdegrund? För det är ju det vi pratar om. Nästan mest i skola och förskola. Mm. Ja. Och ledarskap och värdegrund.
3: Jag, jag, jag gillar ju att uttrycka mig på så här engelska. och sådär. Jag, 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 jag tänker mycket good guy. Jag tycker det är viktigt att vara en good guy. Ja, liksom. alltså, man Var re... snäll. Precis, att vara snäll. Alltså, snäll är det nya svarta. Mm definitivt. Jag, jag tänker att vi vet ju inte men troligtvis har vi ett enda liv det är i alla fall det vi vet om att vi har och, och det tänker jag att det är ju helt jävla värdelöst om man inte är snäll i sitt enda liv alltså det måste vara ett fundament ju. att man är en god guy och vill väl och vill andra väl annars tycker jag man har liksom använt sitt enda liv.
0: Mm. Men man kan ju bli förbannad eller irriterad på någon och sånt och då tänker jag lite självledarskap i det. Hur gör man för att ja, alltså, vända det? Hur gör du?
3: Ja, alltså, jag tänker så här att det, det finns ju bara, egentligen så kan man bara förändra en enda människa och det är sig mm. själv. Så man måste jobba sjukt mycket med sig själv och sina demoner och gå till botten med vem man är och vad man vill och varför man vill det. Liksom. Jag tror att ska man liksom lyckas på riktigt så måste man jobba med sig själv mm. väldigt mycket.
1: Och
0: vilka redskap och använder att,
3: du då? Ja, men det är klart att jag liksom förbryter också, just klart. Alltså jag är inte jag är ingen iborgmästare. <laughs> med... men
0: jag tänker, vilka redskap använder du För du måste ju använda några redskap som du har lärt dig för att hantera. Du får ja, men, ja
3: men det, det sa jag ju precis som jag vet att ni har utbildning i lösningsfokuserat mm. lösningsfokuserat ledarskap och, och självledarskap mm. det, det, det är väldigt förlösande mm. att, 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 att att jobba lösning, alltså, tänka lösningsfokuserat och mm. föra sitt liv lösningsfokuserat och det är ju en, liksom en modell mm egentligen som, som är ett helt annat program. Men jag har ju haft en podcast tidigare som heter mm. Skanska Skolpodden och där finns ju ett avsnitt äh, med Gaby Wallström som handlar just om, äh, om lösningsfokus. Mm. Och någon som lyssnar och som är intresserad kan ju, kan ju lyssna på det avsnittet och få veta mm. vad lösningsfokus är. Men, äh, men sen är det ju liksom, alltså jag, jag tror man måste faktiskt vara så pass banal att man tänker liksom att man bygger sitt liv. Om jag nu behöver ha vissa kläder och jag behöver liksom äta någon vis mat. Och, alltså Do the shit you have to do. Liksom. Gör det. Gör det du behöver för att kunna vara den bästa versionen av dig själv. Och det tänker jag är viktigt. Att, att man låter människor vara den de är. Vi har ju Lunan pappa här som inledde så, så eminent och, och blir helt rörd när jag lyssnar på honom. Alltså, Thomas Lada där som är vår utvecklingsledare mm. i det är ju liksom han, han tänker ju annorlunda. Han, han, är, han har ofta en annan vinkel på saker än, än vad 9 av tio har så mm. är han liksom den tionde. Och det har vi en väldigt, väldigt nytta av. Det blir ibland kråkar där inte alla förstår honom. Men det, det han erbjuder är få andra som kan erbjuda. Och det, det tycker jag är häftigt. Att, att man har den toleransen och att man liksom låter folk vara som de behöver vara för att kunna prestera så bra som möjligt.
0: Mm. Jag kan bara instämma men tänk hur barnen då? Alltså hur lär vi barn? För någonstans det här med självledarskap är ju viktigt att lära sig. Mm. Och man kan bli olika duktig på Men hur ska vi lära barnen detta med självledarskap? Mm. Eller hur kan...
3: Ja, men jag, jag tror så här, att, att barnen måste få bli de... de är tänkta att vara. Eller de de vill vara. Alltså jag tror att tolerans är sjukt viktigt. Att vi, att vi är liksom tolerant. Att vi inte liksom bara trycker ner. Eh, någon. någon eh, I förväg skapad plan. på Nu, nu lille vän ska du blir lönsam. och, och eh, Jag tänker att du ska bli eh, tandläkare. För det är tryggt och säkert och för Det eh, kan inte AI ersätter tandläkare så det är jättebra att ska bli tandläkare och det, det är ju, kan ju vara jättebra men, men inte om inte det är den personens dröm vi måste ju få alla att maximera effekten av sig själva och det tror jag att man måste liksom se till att alla mår bra och eh, hitta sig själv och hittar sin väg och hittar det de vill vara utan att man som vuxen då trycker ner en masterplan i huvudet. För det, det leder ju ofta bara till revolt. Alltså om jag hade tvingat er. Alltså det alltså, var helt alla värdelöst. Och, och det är inte roligt att bli tvingad till saker. Sen, sen är det klart att man måste ha en riktning och en agenda. och, och ja, en, så. Ram. Ja. En, en ram. En ram. För den, för den ramen skapar ju... Den ramen skapar ju en trygghet. Det är ungefär som man säger att, att, att för att man ska kunna känna av begreppet frihet så måste det finnas gränser. För att annars finns ju inte begreppet frihet. Och lite så är det ju här också liksom, att, att det måste finnas en riktning och en ram för att vi ska liksom...
2: Alltså min erfarenhet är ju att varken eh, vi vuxna eller barn mår bra utan ramar. Nej. Vi behöver ju det. Ja, precis. Och det är en del av vår värdegrund också. Ja, ja exakt. Eller hur? Ja, exakt. Men en sak som du, du är väldigt duktig på, tycker jag, eh, i ditt ledarskap är ju det här med tillit.
3: Mm.
2: Och ha tillit till barn. Hur tänker du där? Hur lär man barnen tillit? Ja. Hur lär vi oss tillit?
3: Men det det här... Ehm... Alltså nu har jag ju varit chef i 17 år. Uh, och, och jag skulle säga att det ni nu känner att... Åh, ser är så bra på vissa tillit och, och sådär. Ja, det hade ju inte de sagt som uh, hade mig som chef uh, för 17 år sedan. Mm. Utan Nej. det är ju liksom... Uh, något jag har liksom... Alltså man blir ju bättre och bättre om man utvecklas. Och, och man tror ju liksom att... Uh, det är lätt att tro ni träffade ju Joakim Jadom där han pratade om den mm. här Dunning kruger effekten vet inte om man gjorde det men yeah, 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 man brukar prata om den ju och det är liksom när man precis har fått, kommit in i något nytt och, och liksom fått lite kunskap så har man sjukt stort självförtroende man har alla svaren, alla, hela faset. I know this shit liksom, men sen ju mer erfarenhet man får desto mer inser man att att man inte vet så himla mycket och sen vänder jag den kurvan uppåt igen jo. så att det handlar väl om att man blir trygg som ledare och, och det är också en sån viktig grej, vi pratar om liksom snällhet och sådär men trygghet är också en sån grej att vi måste vara trygga för vi, det som är farligt i en organisation oavsett om, det är, oavsett om det är en förskoleavdelning, eller en klass i grundskolan eller om det är en arbetsplats eller whatever så, så rädda människor ...är inte bra för organisationen. Rädda människor... ...människor som är rädda för att göra fel... ...och, och hamna i trubbel... och så där. ...om man har den kulturen... ...då, då tror jag det påverkar... Liksom ...den organisationens... ...bang for the buck. Alltså hur mycket... Alltså, ...det är inte lika värdeskapande organisation... ...som människor som är trygga... ...och vågar. Och för mig då är valet väldigt lätt... ...att, att jobba med tillit för att det blir kanske inte exakt som jag har tänkt men det måste ju inte bli det måste ju inte bli exakt som jag har tänkt så länge det blir bra mm. och om man har kloka om det med sina medarbetare så, så upptäcker de ju att Nej, det här blir inte så bra och då lär vi oss av det till nästa gång för, för jag har ju sagt till er att två frågor behöver man ställa sig ett, kan någon dö? Var kan någon få sparken? Det är svaret ja på de frågorna? Ja, då ska man ju tänka till lite grann och inte gå helt crazy. Men är svaret nej. Nej, ingen kan dö, ingen kan få sparken. Då finns det ju inte så jävla mycket att vara rädd för. För om det blir fel så är det ju bara att göra annorlunda nästa gång ju.
0: Jag det är tänk. därför man vågar göra en podd, säger jag. Ja, ja
3: precis. Och jag försöker avlåda er från det här. För jag vet ju hur mycket sjukt jobb det är med en podd.
2: Ja, det är det. Fast det är väldigt roligt. Det sa du också.
3: Ja, jag sa det är Men det och liksom, ni fattade inte hur mycket jobb det var. Nej. Men det var... Mm.
2: Mm. <laughs> men det, vi hade gjort ändå, tror jag. <laughs> <laughs>
3: alltså, det är bortom min kontroll. så det är helt säkert så att ni hade gjort det. Men, jag
2: men för... det som
3: du sa, Johanna, innan mm. jag spelade in här, att, att det har varit sjukt mycket jobb, men det har ju gett oss mm. mer än vad det har tagit. Liksom. Mm.
0: Det ger en, anden, en annan ände som gör att man liksom orkar mer, för att även om det tar tid och vi har ju fått lägga privat tid på detta naturligtvis, det är... Men det ger en annan ände som gör att man får energi. Ja.
3: Och ni levlar och ni blir inte de samma som innan detta. Och det är ju rätt häftigt när man får den möjligheten mm, på en arbetsplats. I den bästa världen så får alla människor på alla arbetsplatser den möjligheten att... att att testa och levla i sitt tänk. Liksom. Mm. Det tycker jag är viktigt. Det tycker jag är alla, alla, alla chefers ansvar att försöka skapa det inom ramarna och riktningen naturligtvis, men att försöka skapa det för sina medarbetare. Så när ni, när ni rektorer kom till mig och vill någonting så vill jag svara ja i tio fall av tio men jag gör det kanske i nio fall av tio. Jag tycker det
2: är viktigt. Mm -hmm. Jag tänker på det här du pratar om trygghet. För att, att det är ju på många sätt en, en annorlunda tid nu. Covid-19. Du är ju med i staben här i Lomma och kan mycket om detta. Men det ger ju också otrygghet för många. Och jag tänker globalt också. Och jag tänker på det här med barn. De... Behöver känna trygghet. De behöver kunna kommunicera över gränserna. Hur tänker du på ledarskap och barnen i framtiden globalt sett? Kan vi skapa en trygghet inom EU, inom världen? Vi har ju många konstiga ledare ute i världen, kan man säga.
3: Mm. Mm. Ja, det var en stor fråga det. Men jag, jag tänker så här hela coronaviruset och covid-19 och, och så här. alltså det är förfärligt men det händer också bra saker i kölvattnet av coronaviruset alltså nu vill jag verkligen understryka att det är alldeles förfärligt just klart mm. På, på, på de flesta sätt och vis men det händer ju bra saker alltså människor tvingas ju zooma ut och människor tvingas samarbeta på ett annat sätt nu och, och se nya möjligheter och faktiskt också här, lära sig leva utan facit för det var ju också liksom rationaliteten var ju in absurdum, innan covid-19 coronaviruset alltså, allt skulle vara så himla logiskt och rationellt och maskinellt och det omsattes liksom på, på så här äh, mänskliga äh, verksamheter och betingelser och så också på ett sätt som jag tyckte inte var sunt. Och nu nu alla de här logiskt rationella människorna samlar äh, ju i mörkret därför att det här funkar inte längre. vi har inte det facit ingen vet någonting om framtiden det här kommer inte vara löst från om vi har ett virus eller från om vi har ett vaccin, virus har vi redan men att när det finns ett vaccin och sen hur lång tid det tar ja, det, det verkar vara rätt långt innan så det är en spännande prövning för, för människan här att, att verka en tid där det inte finns facit på det sättet och, då tänker jag att, och det här gäller ju verkligen globalt så jag tänker ju att det är ju lite som när man har barn och så växer de upp och så blir de tonåringar och så börjar de på universitet, högskola eller jobbar någonstans och sådär. Och så är man då som förälder orolig. Ja det är lite sent att vara orolig för att då är det ju allt det man har gjort innan. Det är ju det som är det, är ju det man kachar hem då. Så skulle man liksom är man orolig då ja, kan man skulle gjort någonting med sina barn tidigare för de har ju liksom sin, sin ryggsäck som de sen navigerar efter. Och då tänker jag att att vi behöver ha trygga barn eller trygga medborgare, trygga unga vuxna som känner att det är okej okay att göra fel att inte att inte ha fasit, att inte liksom behöva komma ut på en räls och bara säga att tjoff, tjoff, tjoff. Och så ska jag Villa, Volvo, Volvo och och liksom så är mitt liv fulländat. För så funkar det ju inte riktigt i verkligheten. Och, och genom att man då om man under sin uppväxt har varit trygg och fått må bra och fått bli den man vill vara och den man är. Och att man har någon toleransen mot olikheter och att det inte behöver se ut på ett visst sätt. Det, det tänker jag att världen äh, behöver.
2: Och nu har ju, vi har ju haft ett avsnitt som handlar om barnkonventionen och barnkonventionen är lag nu i Sverige. Eh, och det här med trygghet. Tror du att man kan blanda in ungdomar och barn mer i beslut? Att det skulle göra en större trygghet att faktiskt ta och, och kommunikation och större beslut, vara delaktig jag känner att man får lov att vara delaktig på riktigt, vi har ju delaktighet som ett av våra mål i förskolan på, på den nivån i den åldern mm.
3: Absolut nu hoppas jag att jag inte kommer att säga något kontroversiellt här, men, men jag tänker så, här. ja det tror jag är jätteviktigt att man blandar in barnen tidigt om man samtidigt kommer ihåg att barn ska inte fatta beslut över saker som de inte kan se konsekvensen kring. Men den stora vinsten med att även blanda in yngre barn tidigt och lyssna på dem det är att man tvingar vuxna som tror att de har sitt facit för barnen att vara mer öppna och toleranta. Där är den stora vinsten inte och, och att barnens känsla får vara mer och påverka naturligtvis. Men, men som sagt på riktigt så, så kan ju barnen inte fatta beslut över saker man inte kan se konsekvensen kring. Men, men genom att vi har de formaliserade strukturerna så, så tror jag att barnen har bättre. Därför att man tvingar då eh, vuxna som kanske inte ha den, den mest toleranta synen på barn att, att få en mer tolerant syn i alla
2: fall att bli lyssnad på på riktigt
3: precis. ja precis och att man någonstans på det sättet tvingar strukturerna att bli mer vidsynta
2: vad är viktigast att förmedla till barn inför framtiden tänker du
3: du ja att Ja, jag vet inte alltså, jag, menar, jag vet inte om jag är rätt person att svara på det. Men jag, jag hoppas ju att, att det handlar om att, att signalera till barnen att, att alltså, olika är bra. Mm. Olika är bra, inte likformighet. Alltså, mångfald före enfald. Det tänker jag är jättet för vi vet ju hur förfärligt det är att vara tonåring. Och någonstans så kan vi, liksom, kan vi skapa hela människor. Det är därför detta är så sjukt viktigt med, med framförallt förskolan men även grundskolan alltså att, att skapa hela människor. Att vi så långt det är möjligt ser till att, att äh, människor inte blir trasiga och går sönder i onödan. Och där har vi en, en stor och viktig roll, tänker jag. Att, att se till att alla mår bra. För att det är ju stora samhällskostnader för äh, barn som växer upp till, till vuxna som inte mår bra. Mm -hmm. alltså, det är ju
0: ja för den enskilda är det ju också katastrofalt ja.
3: det, det är ju liksom det är ju vårt stora varför varför gör vi ja. till jobbet varje dag mm, mm. det är väl därför ja, för att ja. se till att alla barn i det här fallet i Loma kommun- ska så långt det är möjligt ha en så bra uppväxt som möjligt. Det
2: är så vi vill förändra världen, eller hur? Mm. Ja,
3: men exakt. Mm. Och det gör vi ju faktiskt mm. varje dag. Också. Ja. Mm. Och ni har är ett steg till. Så alla som lyssnar på den här podden får ju liksom sprider mm. ner era tankar och ert partus till.
0: Det är ju skit-häftigt, verkligen. Mm. Nej, det är häftigt att jobba i skolans värld på det sättet. Så man mm. har en möjlighet att påverka. Ja. Alltså, vi tänkte lite så här att vi skulle summera lite av avsnitten. Har du något speciellt som du har tagit med dig från något av avsnitten som du har tyckt var extra tänkvärt eller funderat kring?
3: Alltså jättemycket. Faktiskt från alla så tycker jag att tycker det har varit väldigt värdeskapande att lyssna på. Och jag tycker också att ni, ni, ni alltså blev så imponerad av er när det är liksom... Ja men det, ja, de där, ja, men det är klart att vi ringer honom och det är klart att vi bokar in med honom. Och David J.P. Phillips, ja, men det är ju inget problem. Han bokar vi in tid med liksom. Och det trodde jag liksom aldrig att ni skulle liksom palla och faktiskt göra... För det är ju lätt att snacka och det är lätt att ha liksom bilder av vad man vill. Men att sen faktiskt göra det, det är jag sjukt imponerad att ni har gjort. Och det är liksom två stora stjärnor. Ni hade Tarek Taylor. Ni har haft lite celeb på gästerna också. Och det är klart att de, de har haft spännande infallsvinklar. Ja, kan vi ju liksom önskar att jag hade gjort som Tarek Taylor sa, med, att man skulle göra med barn, men mina barn så hade jag slutit göra liksom, en massa mm. olika mm. och <laughs>
0: Ja, Fast min lärdom av det var ju inte samma då min man lyssnade på avsnittet och hade en hel fritidsgård hemma hos oss som hade låtit dem i köket utan att städa efter sig. Det glömde du den lilla detaljen. <laughs>
3: <laughs> Tack för det Tarek. <laughs> Uh, nej, men, uh, jag tycker jag är imponerad av uh, Simrishams kommun, mm. uh, Sofie Jonasson som ni träffade. Mm. Hur, de, uh, hur de har liksom inrättat uh, en lokal barnombudsperson, uh, Sofie Jonasson, mm. då, att, att de jobbar så sjukt bra med att värna barnens perspektiv. På barnperspektivet väldigt tidigt och i alla mm. förvaltningarna mm. genom att ha en specifik tjänst för detta. Och hon känns ju väldigt, väldigt rätt för det jobbet. Uh, ja, jag har jag, jag kört liksom mm. take a pick för, för det har gett mig väldigt mycket. Mm.
0: Alltså en sak som jag funderat på och det var efter vi träffade Jardenberg att just det här att titta mer i samtiden inte bakåt men i samtiden för att förstå vår framtid hur tänker du kring det?
3: ja det funderade jag mycket på när han sa det och han har naturligtvis rätt i det naturligtvis, för det är en man som verkligen har tänkt till och, och som har tänkt på djupet Alltså, men det, 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 här, det här bör man jobba med alltså vadå att samtiden men, men det handlar väl lite där tänker jag om att faktiskt inte bara snacka så jävla mycket utan att göra att göra att fånga möjligheterna nu för att förbättra scen mm. och det, det tycker jag ni är levande exempel på där ni liksom fångar samtidens möjligheter och se till att liksom maxa effekten av den här podcasten till exempel. Mm. Uh, och och, och. Mm. ja jag
0: vet, mm. 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 jag vet inte om
3: det blir klommigt mm. men, men, men jag tänker att det är ett exempel På,
0: mm.
3: på att fånga Samtidens möjligheter för Framtidens bästa mm. precis yeah.
0: Yeah. Vi hade ju även precis som du sa David J.P. Phillips som pratar, Han pratar ju mycket om kommunikation på olika sätt Han pratar om stora företag Men han har ju också sitt program för skolbarn Men jag tänker just att han pratar om Kommunikation som en av de största Segregationsfarorna vi har mm. Exakt Mm, vad tänker du kring det?
3: Jo, så är det ju. Och det är ju knutet till språket mm. naturligtvis. Och så. Men,
0: uh. men jag tänker även det här att man lyckas om man är duktig på att kommunicera. Inte bara kunna ett språk, mm. men även kunna kommunicera med kroppen och med, på andra sätt. Mm. Uh, ögonkontakt och allt vad det är.
3: Exakt. Och, och varför är det så? Och mm. någonstans skulle jag vilja dra det så zooma ut det mm. ännu mer och säga att det handlar om trygghet. Mm. Det här handlar om trygghet. Att du faktiskt vågar när du inser att... är ingen dör faktiskt. För att jag står lite avslappnad inför hundra personer. Och, och pratar. Mm. Och att jag liksom ser till att och våga fånga in dem. För att det är inget som händer.
2: Alltså. Mm. Och han pratar ju också om det här med snäll. Att, att man kan få en klass till må bra av sig själv. Mm. Genom att faktiskt säga goda saker till varandra. Mm. Eh, Istället för att snacka att man skit. ja. Eh, och att barn och ungdomar faktiskt förstår det. Mm. Eh, det är vi som inte förstår att de förstår. Mm. Eh, så det var ju en viktig lärdom som mm. vi tog med oss, tänkte mm. vi. Mm. Ja, alltså, vi har ju också en digitaliseringsplan. Hur tänker du kring vikten av digitalisering och kommunikation? för att inte skapa det här utanförskapet? Du är en stor del i den här digitaliseringsplanen: att vi har fått digitala verktyg och vi har en plan som sträcker sig långt i framtiden. Och mm. Tänker du kring det? För digitaliseringen är här, och det som Jarnberg säger, att vi är redan i framtiden. Mm.
3: Exakt, allting finns, och det har inte funnits mm. här innan. Va? Men där tänker jag så här. först måste man ha internet tillgång för alla. Varför har man inte accesspunkter där man kan få internettillgång? Det spelar det är inte någon roll vad vi har om vi har Chromebooks eller iPads eller vad vi nu har för devices. Liksom. Så internettillgång är det absolut viktigaste. Och nästa steg är ju då att man har teknisk utrustning. Och vilken teknisk utrustning det är, det är inte särskilt intressant så länge den är ändamålsenlig. Och i vårt fall här har vi valt att köpa Chromebooks till all personal som finns på förskolorna i Loma kommun och sen har vi då iPads ute i verksamheten därför att ja, det var verksamheten verksamhetens önskemål att det är mest cashback för barnen mm. att jobba med det mm. och vår bedömning var att det är mest cashback med Chromebooks till personalen liksom. men det här är ju liksom den lilla biten i det hela för, för när det väl är på plats så handlar det bara om mindset och möjligheter för personalen i förskola och grundskola måste ju förstå de villkoren som barn växer upp på idag och det kan man inte göra utan att vara en del av det, alltså att, att känna till att, att känna till de ställena som barnen hänger på på, på nätet och, och de digitala mötesarenorna som finns och och det digitala kommunikationssättet och den, den mediekonsumtionen som barn och unga har det är faktiskt rimligt att personalen i förskolan har koll på detta mm. för det finns ju inte en enda alltså det finns inte många barn och ungdomar som tittar på tabloid-TV idag till exempel men kanske många av den äldre generationen som gör det men, men de tittar ju knappt ens på tv, möjligtvis ser jag mm. på Netflix och så här, är det ju Youtube mm. och, och influencers på olika sätt som som de följer och det är viktigt att förstå, för de bygger ju en världsbild på det och det är klart att förskolan och skolan ska vara en motvikt till den världsbilden men vi kan ju först vara en motvikt till den världsbilden om vi känner till vilken världsbild de har så det där, det händer någonting i mindsetet hos människor som sätter sig in i, i det här, hur, hur barn tänker att har det.
2: Ja, och det är inte säkert att vi behöver vara en motvikt för det är mycket bra, den här delar har mycket bra saker på, ja, absolut. på nätet. Absolut. Och jag tänker också på de här appgap, att, att, att vi har... Det har ju Susanne Kjellander som vi också hade med i vår podd sett att, att vi faktiskt inom förskolan och skola smitar av oss på hemmen eh, just i att vi har kvalitativt eh, höga verktyg mm. till barnen mm. och det smitar av sig till hemmen mm. så bland effekter utjämnande effekt så också. Mm.
3: Sen tänker jag också att det har ett stort värde att man har en digitaliseringsplan som sträcker sig långt fram i tiden. Vad det står i den är inte så intressant som att man signalerar att när, de här, när den här befintliga tekniska utrustningen blir gammal, då kommer det köpas in ny. Det här är inte en fluga eller en tillfällig grej. Och det signalerar man också med ett sådant dokument. Att när det har gått tre eller fyra år vad man har bestämt i den organisationen där man jobbar, då kommer det köpas in ny. Mm. Och då visar man på en långsiktighet och det är ändå signaler om ett förväntansläge. Där man faktiskt inte kan stå utanför detta. Utan det är något arbetsgivaren förväntar sig mm. att man kan
0: som personal. Mm. Tänk tänker på något helt annat här. Och jag tänker på uh, Jante. När man ju startar en podd så inser man snabbt att man får ju lägga ner all sin tankar om att vad tänker någon annan om det här och hur är det och vad är det är då. Här sitter jag och delar grejer som jag aldrig hade delat på ett sådant sätt annars. Som ledare, hur tänker du kring Jante? För att någonstans säger så att ingen vill ha Jante och ändå finns ju Jante i hela vårt land och andra länder också skulle jag säga. Ja, du
3: jag har mött mycket jante mm. alltså det är ju tyvärr så att uh, att när man vill någonting när man mm. gör någonting annorlunda eller när man vill någonting då, då finns det alltid någon jävel som som, som tycker det är drygt mm. och, och tänker vem fan tror han att han är eller mm. mm. vem fan tror hon att hon är liksom. uh, och det är klart att det är skit och det ja. Och ibland, man man är ny som chef så där, så vet man vad man vill. Men man kan inte göra det. Det kommer jag att jag kände när jag blev rektor 2003. Liksom. Jag kände så här: Fan, det här kommer jag att bli jättebra på. Men jag är inte det nu, och jag vet inte exakt vad jag vill. Men jag är inte bra. Jag är inte så bra som jag kan vara nu. Därför att jag, bland annat kände jag att jag kan tyvärr, allting verkar lika viktigt. Jag kunde inte värdera mm. allt som kom. Och då blev det ju liksom bara att man gjorde allt och det går ju inte. Så man måste ju lära sig värdera och sådär. Så, där. så uh, ja, vad pratar vi om?
0: Jante. Ja,
3: jämte precis. Ja, men då, då blev det, det ju så där, att att det finns ju vissa människor, och det här är ju inte de flesta, men någon som tänker att den fan tror han är? Alltså, man upplevs för mer för att man vill någonting annat. Och, och, och det, det har jag riktigt fattat för att jag vill ju ingenting på någon annans bekostnad. Mm. För det är inte så sympatiskt om man vill liksom sko sig på någon annans bekostnad. Det där gillar inte jag heller. Men om man bara vill någonting utan att någon annan far illa av det what's not to like liksom. det, det har jag alltid haft svårt för men jag har mött det jättemycket och då bestämde jag med för att skita i det att tänka att det inte är inte jag som har det här problemet mm. utan det får ju stå för dem som reagerar på det mm. men det går ju inte utan att jobba med sig själv naturligtvis mm. jag har ju fått jobba jättemycket med mig själv genom åren just såklart och det tror jag alla får göra som, som vill någonting. Mm.
0: Om man ska komma någonstans.
2: Mm, det tror jag också faktiskt. Mm. Mm.
0: Jag tror att vi ska börja summera. Ja, ja det tänker jag också. Vi tackar för det här Tomas. Jag håller med om att snäll är den svarta. Och vi vill ju alla förändra världen. Det är ju någonting vi verkligen vill. Och det här med relationer är ju superviktigt. Inga, utan relationer så kommer vi ingenstans. Vi vill också tacka våra lyssna för att detta har varit otroligt lärorikt för oss att göra en podd. Eh, både rent tekniskt och vi har stött på många hinder på vägen, ska gudarna veta. Eh, och just som jag sa det här, Jante fick man bara lägga till sidan. Och sen kom man på hur roligt det var att dela och få likes ja. och följa statistik ja. och annat. Och då är det jättekul. Eh, och det är ju kanske inget som syns utåt men vi själva har ju haft mycket diskussioner i olika mässor trådar för att kunna driva detta. Eh, och det har gett oss många tankar, både privat och i yrket- och vi tänker vidare. Så tack för att ni lyssnade. Jag vi vill säga
2: tack till Loma-pappa.
0: Ja, det Han måste du säga. Han har passa.
2: faktiskt hjälpt oss mycket i det här. Och jag vill också summera lite. Du sa någonting som var väldigt bra. Tyckte jag. Olika är bra. Och mångfald före enfald. Det tar jag med mig. Det är riktigt bra råd, tycker jag.
3: Mm. Och jag vill tacka er. för Inte bara för att ni valde att avsluta med mig- Uh, utanför mm. allt det ni gör uh, och alla de här avsnitten och att ni liksom ni ger mig hopp och inspiration för jag blir sjukt inspirerad av ert driv och ert engagemang och liksom, när man känner sig fan alltid drygt så, så får jag kraft av att se ert engagemang så jag tycker det är häftigt mm. så so keep up the spirit mm.
0: Mm. Tack så mycket Tack, så mycket.
3: Tack.